0: Man muss mutiger auftreten als Bundesligist und das Einzige, wo ich recht behalten habe, war, es war ein Klassenunterschied zu sehen, nur andersrum als erwartet nämlich, dass Klagenfurt eine Klasse besser war als St. Pölten.
1: Die beste Liga der Welt, der österreichische fußball -Podcast. Wie war es in Griechenland, lieber Peter? Ja, wundervoll, lieber Fabio. Ich habe hab, ähm, Zitanz Stankovic noch schnell zu einem neuen Verein verholfen gestern nur in Athen. Ähm.
0: Wer ist dir dankbarer, Salzburg oder
1: Stankovic? Nee, Die haben das sehr schön ausgeführt in der Presseaussendung, dass es für den Zizan nach einer sehr, sehr langen, erfolgreichen Zeit bei Salzburg halt so war, dass er gerne noch eine, etwas anderes gesehen hat, so hat der Christoph Freund bezeichnet, äh, oder ausgesprochen, und der äh, Zizan hat gemeint, dass er, ähm, weiß ich nicht, da hängt so ein Bullshit, das, die, das war echt das total nett, hast du das gelesen, die Aussendung? Wenn, wenn, man, das, wenn man das liest, wenn man das glaubt, dann hat man das Gefühl, dass Zizan Stankovic äh, sich ein, einfach eine Luftveränderung wollte und am Ende seiner 20er sich dachte, oh, es wäre einmal mal schön im Ausland zu spielen, bei al
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, dass es ja einmal ähm, den Sager von Stankovic gab vor ein paar Tagen, er würde gern bei Salzburg bleiben und wenn sich, die Träge, äh, wenn sich die Wege trennen sollten, dann ist es so, dass Salzburg ihn nicht verlängern will, durch die Blume gesagt. Und ja. Das scheint jetzt Realität zu sein. Wir haben es ja schon früh gesagt, Nico Mantel wird als Einser in die neue Saison gehen und es scheint auch so, dass es so sein wird.
1: Es ist wirklich überragend, dass du das so gut hast. Du hast das von Anfang an genau so prophezeit. Ja,
0: Aber das war absehbar. Und man kann gespannt sein, wie er sich tut. Wir haben ja jetzt doch noch nicht so viel von ihm gesehen. Er ist jung. Salzburg spielt womöglich wieder Champions League. Und der Sprung von der dritten deutschen Liga in die Königsklasse ist dann auch nicht so gering. Äh, man kann gespannt sein.
1: Mutiger Schritt, aber dafür ist Salzburg bekannt. Und zumeist äh, behalten sie mit ihrem Mut recht oder äh, fahren richtig damit. Äh, kurze Zwischenfrage noch. Eine Million Euro Ablöse für Zitan Stankovic ist kolportiert. Wie kann das sein?
0: Plus Bonuszahlungen sollten sie ähm, gewisse internationale Ziele erreichen. Ähm, Wie
1: kann das sein? Inwiefern? Wie kann das? Ja, also, äh, Alka, den ist jetzt nicht eine Mannschaft, die regelmäßig in der Champions League spielt. Das heißt, a, mal interessant, dass die eine Million Euro Ablöse zahlen. Äh, B, ist das jetzt ähm, nicht unbedingt, ich meine, vielleicht, ja, vielleicht haben die den einfach in den falschen Spielen gesehen und haben sie gedacht, der ja, ist super, super, super. Aber eine Million Euro zahle ich doch nicht für Zizan Stankovic, ich habe den beim WRC im Tor gesehen.
0: <lacht> naja, ganz so ist es auch nicht. Der hat, wie du sagst, jahrelang, jahrelang bei Salzburg gespielt und das ist schon eine Adresse im internationalen Fußball mittlerweile. Und wenn du dort über so viele Jahre zwischen den Pfosten stehst, dann wertet dich das natürlich auf. Und ganz so schlecht ist er ja auch nicht. Ja, dass er für Salzburg eben vermutlich nicht mehr gut genug ist, deswegen hat sich ja der Verein auch so entschieden, ist bekannt. Ich glaube, er hat auch in den entscheidenden Spielen nicht den Unterschied ausgemacht. Und im Endeffekt ist er nicht einmal mehr Nationaltorhüter. Ich denke, dass es ein guter Schritt sein kann für. Sitzen Stankovic, der Auslandserfahrungen sammeln kann, der ähm, vielleicht oder ziemlich sicher auch nicht schlecht verdienen wird dort. Und Salzburg kann einem neuen jungen Torhüter die Chance geben. Mit 28 Jahren ist er ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, man kann gespannt sein. Ja gut, 28
1: für eine Torhüter ist nicht alt, aber es ist grundsätzlich äh, nachvollziehbar, wenn er die letzten Jahre nicht so sich weiterentwickelt hat, wie man es sich gewünscht hätte, dass man dann einfach sagt, er ist jetzt zu alt. Ja,
0: vor allem Stankovic möchte ja spielen. Und ich glaube nicht, dass es gut ist für die Kabine oder für das Torwarttraining, wenn Stankovic dann die Nummer zwei ist. Walke ist einer, der hat sich mit der Situation abgefunden und der ist so ein bisschen das Maskottchen natürlich auch und, und wird natürlich auch gute Ratschläge den jungen Torhütern geben. Aber das ist der macht keine schlechte
1: Stimmung, wenn er nicht spielt. Gerhard Struver möchte Slatko Junusowitsch. Ja, ich möchte auch viel. Gut, ist <lacht> ja, das diese ist. Antwort habe ich mir erwartet. Wir, wir reden jetzt, wir sehen jetzt ziemlich in Medias Sehr Reis seriös, gegangen, gell? Gell? Also wirklich voll rein.
0: Ja, aber dann erzähl uns ja. aus dem Griechenland -Urlaub, was wie waren die Kalamari, wie war ähm, der Wein, wie
1: war das Meer? Ähm, ich habe keine Kalamari gegessen. Äh, allerdings habe ich Sardinen einmal verspeist. Ähm, ich habe kurz am Flughafen gedacht, ich habe einen Chelsea-Spieler entdeckt, dabei war es nur ein Chelsea-Fan. Dann habe ich das georgische Schwimmnationalteam gesehen. Ähm, äh, in, wie in Athen war ich immer gedacht, äh, wie kann IKT den 1 Million Euro für, für, den, für Zizan Stankovic zahlen, wenn sie eigentlich gar nicht so äh, gut performt haben die letzten Jahre sportlich und dieses Land wirkt sehr, sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. also mit, ja, sagt man das so? Ja. Yeah. Also das, wirtschaftlich wirkt das nicht so safe. Aber äh, großartig, extrem viele Orangenbäume. Ähm, Zitronenbäume auch? Ich wollte gerade sagen, ein paar Zitronenbäume für dich ja. auch, aber Orangen waren auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall in der Pole Position und äh, dich gefolgt oder parallel dazu habe ich sehr, sehr viele Oliven gesehen. Ich war in der Nähe von Kalamata und äh, in, aus Kalamata kommen die Oliven, die wir vom gut sortierten Lebensmittelhandel kennen. Äh, und ich war, bei, äh, ich war tatsächlich wirklich tatsächlich eigentlich ähm, eine, ein, ein postpandemisches äh, Griechenland erlebt, das noch nicht ganz äh, realisiert hat, dass es postpandemisch ist. Also gerade in Athen merkt man, dass die vor wenigen Tagen gefallene Outdoor-Maskenpflicht noch nicht bei allen angekommen ist, weil eigentlich jeder mit Maske Auto herumrennt. Und äh, irgendwie hat er ein bisschen, äh, in der Innenstadt merkt man ein bisschen, dass, dass China wahrscheinlich in dieser so Post 2008 ein bisschen ähm, Athen übernommen hat, weil es gibt dann jeder zweiten Ecke irgendeinen Hongkong-Limited China-Limited-Shipping-Irgendwas äh, Billig-Shop. Äh, okay. ist ja, also nicht unbedingt für die Wirtschaftskraft des Landes und der Stadt. Und Griechenland hat extrem wenig Einwohner. Wusstet, wusstest du das, dass die nur 10 Millionen Einwohner haben?
0: Naja, wenig. Das sind mehr als Österreich.
1: Ja schon, aber das ist ja so ein Riesenland.
0: Naja. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich war in, in Italien gestern. Aber nur also, du hast da Urlaub gemacht, oder? Ja, ich war 25 Minuten auf einen Espresso und ein Stück Pizza. Genau. Ja, das
1: sind die jungen Menschen, die, die können in 25 Minuten das machen, was alte Menschen wie ich in nur in sechs Tagen erledigen können. Fühl ich fühle mich nicht entspannter als du. Das, das ist es nämlich tatsächlich, ja, ich merke
0: das. Und diese Grundentspanntheit gibt mir auch die Chance, jetzt in den Podcast reinzustatten, wenn du das okay gibst. Ich weiß nicht, bist du bereit?
1: Ähm, ja. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 68. Runde von DBLDW. Zehn Trainer, vier Sportdirektoren, ein Marketing-Award in Kuala Lumpur und eine Transfersperre reichen nicht, um den Klassenhalt zu fixieren. St. Pölten geht in Liga 2. Der Mann neben mir bleibt nicht nur in der kommenden Saison erstklassig, sondern würde sich sogar im Falle eines Aufstiegs über eine Bierdusche freuen. Herzlich Willkommen. Peter
1: K. Wagner. Ja, danke, lieber Fabio, herzlich willkommen. Bierduschen mag ich, äh, ja, würde ich, also Bierdusche würde mir tatsächlich freuen. Halte ich für schwierig. Das schon, aber äh, äh, Peter Backhut war nicht so erfreut über die Bierdusche. Ähm, war nicht
0: so erfreut, ist gut. Der erste, der erste Aufstiegstrainer,
1: der. Wütend, wirklich wütend
0: war, dass er mit Bier überschüttet wurde. Ich muss
1: sagen, ihr Bilder schlechtes Gewissen wegen der ganzen Geschichte. Also, es ist so: Grundsätzlich ähm, freue ich mich ja sehr, dass Austria Klagenfurt äh, jetzt Teil der Bundesliga ist, weil ja von den Investoren, die die haben, im Vergleich zu anderen Investoren, die im Westen Österreichs zu Hause sind äh, oder auch im Osten Österreichs, äh, relativ viel halte. Ähm, andererseits habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich Peter Backholt in, an verschiedensten äh, Orten dermaßen durch den Kakao gezogen habe und mich so darüber beschwert habe, dass man so einen Trainer holt. Und jetzt schafft er den Aufstieg. Und deswegen, ähm, das, das, da leidet meine Reputation natürlich darunter. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Äh, wobei andererseits bin ich nur immer der Meinung, dass er kein besonders toller Trainer ist.
0: Ja, er hat den Aufstieg geschafft und das zählt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Austria-Klagenfurt hat die Relegation sowas von souverän gewonnen und schickt St. Pölten in die zweite Liga.
1: Ich habe übrigens, Prophet also ich als Orakel, ich höchstpersönlich habe es prophezeit. Also eigenständig, ja. nur ich habe es gewusst. Wenn es eine Mannschaft gibt, der ich den Abstieg zutraue, dann äh, St. Pölten.
0: Das ist, das ist vollkommen richtig. St. Pölten war. Sicher mit Abstand die schwächste Mannschaft, vor allem im Frühjahr. Dass man sich aber so herspielen lässt, war schon Wahnsinn. Und wenn wir das Ganze mal aufrollen, da ist schon viel falsch gelaufen. Und ich glaube, ganz am Ende dieser Relegation, vom, nach dem zweiten Spiel, das Rückspiel in St. Pölten, hat Kofi Schulz etwas ganz Wesentliches gesagt im Interview. Ähm, mit der Entlassung von Robert Ibertsberger sind wir komplett ähm, im Chaos gelandet. Und das dürfte schon stimmen, weil natürlich war da eine Negativspirale, natürlich war kein Erfolg in Sicht, nur die Mannschaft hat wesentlich stabiler gewirkt oder zumindest nicht instabiler gewirkt, als sie jetzt gegen Ende hin gewirkt hat. Und wenn man sich das Hinspiel anschaut, dann muss man die Frage stellen oder man muss die These aufstellen, dass die Partie vercoacht wurde. Das ist ganz klar. Komme ich nachher noch später dazu. Und die zweite Sache ist, warum ist Baumgartner der Rettungscoach geworden? Warum, warum war das die oder wie ist man zu dieser Lösung gekommen? Und das sind alles Fragen, die sich natürlich die Verantwortlichen von St. Pölten stellen müssen. Und so lustig die Kritik von dem einen oder anderen Ex-Kicker oder Trainer auch war, ich, ich möchte einhaken, jetzt,
1: ich, ich habe es auch gesehen, aber ich finde die Kritik von Frankie Schinkel ist nicht nur lustig, sondern es war ein bisschen fremdschämen.
0: Ja, braucht man nicht reden. Das hat absolut, okay, es war ein bisschen lustig. Nein, es hat absolut nichts mit, ähm, mit einer seriösen Kritik zu tun. Nur im. lächelt. Er fand es sehr lustig. Nein, im Kern, was er sagt, dass, er hat nichts anderes gesagt, als die Leute, die in der Verantwortung sind, ähm, komplett Schuld dafür sind, was passiert. Und man braucht sich keine Aussicht. Und dass ein Spritzer später bringen soll. Um <lacht> und das ist natürlich ja. auch richtig. Das und das sind Themen, die stimmen natürlich im Kern. Die Art und Weise, wie er das dann transportiert, ist natürlich mh, ja, sehr holländisch. Aber ja, lass mal Das ist verstehen. jetzt
1: aber fast gemein. Also, alle Holländer sind alle so. Das sind nur die Holländer, die aus ihrem eigenen Land als Profifußballer rausgeschmissen worden sind, weil sie Schiedsrichter insultiert haben und dann äh, für das österreichische Nationalteam gegen Holland treffen. Solche Holländer machen das. Aber der normale Holländer macht das nicht. Ein Robben würde das nicht tun. Wer sagt das? Äh, Alex Pastor sagt das. <lacht> der Eiko.
0: Okay. Aber weißt du, dass Frankie Schinkels noch Fußball
1: spielt? Ja, Gott sei Dank. Der, ja. spielt, der spielt wirklich irgendwo, gell? Ja, der spielt in der zweiten Klasse
0: in Niederösterreich. Innenverteidiger. Ja, körperlich ist er angeblich unglaublich gut beieinander und er dürfte sehr ehrgeizig auch sein. Also wirklich bei jedem Training anwesend. Zweite
1: Klasse ist dort unterste, unterste Spielklasse? Ich
0: vermute, genau.
1: Stelle ihm extrem lustig vor. Wie er das okay. auf 50?
0: Nein, Frankie Schinkels ist 58.
1: Ja. Das wäre eigentlich, da muss man eigentlich sagen, danke für die Information. Spiel die, die spielen Heuer nicht, gell? Wahnsinn, Frankie Schinkel ist 58. Ja, nein, aber die spielen heuer nicht, oder? Also die, die, die haben jetzt aufgehört, die zweite Klasse wahrscheinlich. Die spielen die Saison nicht fertig, oder? Nein, nein, nein aber die beginnen die Saison aber natürlich wieder. Aber das müsste man tatsächlich einmal raussuchen, weil das ist echt, also das darf ich jetzt nicht öffentlich ansprechen, weil sonst gibt es Scharen von Sportjournalisten und Sportjournalisten da draußen, die mir die Geschichte nachmachen. Aber das wäre wirklich eine sehr, sehr charmante Geschichte. Frankie Schinkel ist mit seiner ganzen Vita und dann noch immer Fußball spielen mit 58. Das wäre eine schöne Geschichte.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt auf den nächsten Award, den du gewinnst. Glückwunsch nochmal dazu.
1: Ach ja, danke. Da habe ich überhaupt nicht Werbung für mich selber gemacht. <lacht> Na, äh, Danke dir. Äh, ich ähm, muss ja dazu sagen, äh, falls zufällig jemand zuhören sollte, der Sportjournalist ist und Teil der Sports Media Austria ist, es gibt ja vielleicht unter Umständen die Option, dass ich noch den Gesamtsieg davon trage, wo äh, bekannte äh, ähm, Erfrischungsgetränkhersteller mit zu so viel Zucker mir vielleicht dann noch einmal etwas Geld zukommen lassen würden. Na, tatsächlich, also man hat tatsächlich noch eine Chance auf den Gesamtsieg. Da müsste ich mich allerdings, und da bin ich das schwer, ob ich das will, müsste ich mich unter anderem gegen eine Dokumentation, die im OF gelaufen ist, zum 80. Geburtstag von Ivica Osim durchsetzen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht schon Blasphemie ist.
0: Mm, nein. Jetzt kommen wir zurück
1: zum Wesentlichen. Ähm, ja, <lacht> was ist? Es ist so schön, weil wenn du jetzt äh, wenn du Sturmfan wärst, würdest du wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht.
0: Ja, dann wären wir aber trotzdem jetzt beim nächsten Thema. Korrekt. Hätte, hätte. Fahrradkette.
1: Ich meine, das grad, muss man kurz aufschauen, wie sie Frankie Schinkels nachvollziehen. Wann beginnt die zweite Klasse dann wahrscheinlich wieder? Im Juli?
0: Das weiß ich nicht. 16. bis 18. Juli beginnt auf jeden Fall der ÖFB Cup. und Dementsprechend auch für den einen oder anderen Amateurverein die Saison. Aber wir haben das Hinspiel gehabt. Klagenfurt gegen St. Pölten und ich war im Stadion. Und es war schon beeindruckend, wie nervös und wie ähm, ängstlich St. Pölten Fußball gespielt hat. Ähm, zuerst mit einem 3-4-3, beziehungsweise eigentlich mit einer Fünferkette, ähm, wie St. Pölten die ganze Saison schon gespielt hat, hat man auch in diesem Spiel aufgebaut, gegen eine Mannschaft, wo Markus Pink alleine anläuft. Aber es ist ja nicht einmal ein Anlaufen, weil es ist tatsächlich erst ein ein Mittelfeldpressing, das Klagenfurt spielt. Also du kannst dir wirklich rausspielen hinten. Und wenn ich jetzt mal mit fünf Spielern in der Defensive aufbauen möchte, naja, dann fehlen mir irgendwo im, im zweiten, dritten Drittel, also fehlen mir die Spieler, wo ich dann meine Leute anspielen kann. Und in der dritten Minute hat der Bundesligist St. Pölten 60 Sekunden, und 60 Sekunden sind sehr lange, wenn du im Stadion bist, ähm, den Ball in den eigenen Reihen hin und her gespielt und hat keine Lösung gefunden, wie man durch die Ketten spielen könnte. Und da habe ich mir schon gedacht, au weh, als Bundesligist so viel Angst vor einem Fehler zu haben und dann immer die langen Bälle und die dann oft ins Out oder nicht genau an den Mann ähm, zu spielen, brutal. Und dann hat man als den Innenverteidiger, also den, den von der Dreierkette Dreier den Innenverteidiger, quasi den Libero, Varesa Asadi, den kann man natürlich aufs Feld schicken, wenn es um einen Krieg geht. Also ein unglaublicher Zweikampfspieler, körperlich gut, aber jetzt nicht der Mann, den man dem Aufbau zuschieben sollte. Und das war halt ein Wahnsinn, dass der natürlich dann die Bälle ähm, durch die Linien spielen sollte. Und ja, es war natürlich von Anfang an, muss man sagen, zum Scheitern verurteilt. Robert Lubitsch nur auf der Bank, warum auch immer. Der hat dann, okay, wir reden nachher über seinen brutaler foul aber der hat in der, in der ersten Partie als er dann reinkam, zweite Halbzeit, eine, eine ordentliche ein ordentliches Spiel gemacht, kann man sagen. Und ja man muss einfach mutiger auftreten. Man muss mutiger auftreten. Man hat zweite Halbzeit dann mit einer Viererkette gespielt, wenn man es eh spielen kann, warum nicht in der ersten Halbzeit schon, wobei es hat das auch nicht geklappt. Man muss mutiger auftreten als Bundesligist. Und das Einzige, wo ich recht behalten habe, war, es war ein Klassenunterschied zu sehen, nur andersrum als erwartet, nämlich dass Klagenfurt eine Klasse besser war als St. Bölten.
1: Ja, das ist ja wirklich tatsächlich ein sehr ähm, tristes Zeugnis äh, dieses Hinspiels. Äh, ich habe das Rückspiel in, in Ausschnitten gesehen und weil du Lubicic angesprochen hast, immer nur gedacht, schau, Lubicic hat äh, wahrscheinlich den, äh, den, die, die, die energetischste äh, äh, Aktion eines St. Pölten Spielers in diesen beiden Relegationspartien war wahrscheinlich das Foul von Lubicic, das ihm fünf Spieler für seine Beginnende Rapid Karriere einbrachte. Das hilft ihm natürlich enorm, <lacht> um sich dort in den Kader zu spielen. Ja, aber ganz kurz, also Leitgeb hat Ähnliches gemacht, oder? Nein, also dass diese falsch zu vergleichen wäre fatal. Aber hat denn er da drei Spiele gekriegt? Stimmt, ist sehen. Ja, Leid gibt es nicht. Ja,
0: war können wir nachher dazu kommen zum Playoff, aber es geht da schon um andere Sache. Wir haben jetzt auch den Punkt, dass man sagt: Okay, Kaderbladung bei St. Pölten, man hat so viele Leihspiele. Man merkt dann halt auch, wenn es darauf ankommt, wie viele Spieler dann für den Verein leben. Die meisten sind nämlich weg. Demnächst dann ist es dann. Relativ egal, die sind einfach froh, wenn sie aus dieser negativen Aura, aus diesem negativen Spektakel rauskommen und zu ihren eigentlichen Clubs dürfen oder zu ihren neuen Clubs dürfen, so wie Robert Lubitsch. Und der war aber trotzdem noch der Spieler, der sich am meisten reinkaut hat. Ich möchte jetzt keinen irgendwo diese klassische Floskel, die auf dem Stammtisch geben würde. Ja, die laufen nicht einmal, die gehen nicht einmal Gas, das meine ich damit gar nicht. Ähm, die haben schon alle ihr, Best, ihr Bestmögliches gegeben. Ja. Nur dieser unbedingte Wille, dass man noch die Liga hält, ja, dass man alles dafür tut, von, von Beginn bis zum Ende, der war nicht spürbar, wenn sich äh, Spieler wie Schütz nach der Partie hinstellt, naja, eigen, nach dem Hinspiel, ne, auch wenn man 14-0 verliert, ne, eigentlich haben wir keine Chance mehr, dann ist das nicht sehr förderlich. Solange, wenn Klagenfurt 14 0 gegen mich als Bundesligist gewinnen kann, dann muss ich den Anspruch an mich selber, dann kann ich vor eigenen Zuschauern auch 14 0 gewinnen. Und da merkt man auch, wie wir Selbstzweifel in der Mannschaft stecken und wie wichtig es dann auch ist, dass man vielleicht nicht nur Leihspieler hat. Da kommen wir zurück zur Kooperation mit Wolfsburg. Wolfsburg wird sich das Ganze auch anders vorgestellt haben, nicht, dass sie jetzt mit einem Zweitligisten kooperieren. Und wie viele Spieler will man holen? Holt man wieder sieben Spieler und dann sieht man im Endeffekt, wenn man mal wirklich in die Pretorie kommt, was das bedeutet. Und da bin ich gespannt, wie St. Pölten das lösen will.
1: Ja, aber sie wir haben das ja öfter schon besprochen, äh, dass eben die Facette der Leihspieler gerade für, für diese Saisonphase natürlich alles andere ideal ist. Als, als alles andere als ideal ist, ähm, ist aber tatsächlich ein hausgemachtes Problem, wenn du halt, wenn du halt kein großartiges tolles sportliches Konzept hast äh, und auch zum Beispiel dann halt die Spieler, die die auch Geld vielleicht ins Kas in die Kassen äh, Spielen könnten wie in Lubitschitz. Natürlich, ich weiß schon, das passiert dann halt einmal, dass so ein Spieler ähm, der Vertrag ausläuft, aber da wirkt auf jeden Fall sehr viel so, als ob man kein richtiges Konzept hat und sich wirklich überlegt, wie man da eigentlich jetzt ähm, in der Liga, wie man, also welche Philosophie hat man, äh, wie, wie will man äh, Geld verdienen und wie will man eine Mannschaft aufbauen und wofür soll die stehen und wie auch immer. Und jetzt ist ja eh alles Scherbenhaufen. Äh, aber ich muss kurz einhaken. Scherb Scherbenhaufen? Ja. Scherbenhaufen? Scherbenhaufen.
0: Jetzt muss ich kurz einhaken: Man kann jetzt nicht ganz sagen, ja, welches Konzept und wie auch immer. Und jetzt verkauft man mal einen, sollte oder hätte Rapid nicht im Winter Lubitsch schon verpflichtet. Glaubst du, dass sie den jetzt noch immer holen würden? Also, der war, im, die, ich, was ich doch auch damit sagen möchte: Die Entwicklung der Spieler bei St. Pölten war ja quasi nicht vorhanden. Völlig richtig. Schauen wir uns mal die Leihspiele an. Tyler Buff gekommen, sehr gut. Von Partie zu Partie schlechter, hatte dann ein kleines, einen kleinen Aufwärtstrend gegen Ende noch einmal, aber in den Entscheidungsspielen komplett ähm, unten durch. Alex Schmidt hat am Anfang die Liga zerschossen. In Klagenfurt hatte er die Chance. Also man hat gegen Klagenfurt zwei sehr gute Chancen gehabt, beide Male. Alexander Schmidt umstand Stand von 2 zu 0 läuft alleine auf den Torhüter zu und macht die Chance nicht. Und da fehlt das Selbstvertrauen, da fehlt auch diese, diese Selbstverständlichkeit, diese Bälle zu machen. Schauen wir uns Tor Hugi an, gekommen, sehr gut gespielt und auch selbiges. Die Leistung ist rasant abgefallen. Lubicic ähnliches. Und da muss man sagen, in welcher Form entwickelt man dann die Spieler? Wo, wo sieht man die Weiterentwicklung? Und ist es nicht dann noch umso relevanter, wenn ich so viele Leihspiele habe, um die auch weiterhin zu bekommen, dass ich diese Spieler auch, auch fördere und weiterentwickle? Weil das wird doch die Idee von Wolfsburg sein. Und diese Entwicklung sehe ich nicht. Habe ich einen Trainer, der diese Spieler weiterentwickeln kann? Weil wenn ich dieses Konzept haben möchte, dass ich junge Spieler bekomme, die ihnen eine Plattform gebe und die können sich dort entfalten, dann brauche ich doch auch einen Trainer, der das kann. Ich möchte jetzt weder auf Ibertsberger noch auf Baumgartner irgendwo hinhaken. Ich glaube, dass es am Anfang dass es auch sehr gut geklappt hat. Was ich damit nur sagen möchte, dass das einfach so in der Schwebe hängt. das ist alles so ohne... Konzept wirkt, ich weiß jetzt nicht, ob es da was gibt, nur es wirkt einfach so, dass man sagen muss, unterm Strich, man ist ja nicht einmal jetzt gegen den Meister in der Relegation ausgeschieden. Man ist tatsächlich gegen den ich glaube viertplatzierten, oder drittplatzierten? Vierter. Drittplatzierten der zweiten Liga in einem Hin- und Rückspiel ausgeschieden. Man ist nicht abgestiegen, weil man am letzten Spieltag gegen den Tabellenelfen der typischen bundesliga verloren hat, sondern man hat sogar noch die Chance der Relegation und wird dann nicht nur geschlagen in diesen zwei Spielen, nämlich beide Male, sondern das ist das Einzige, wo Schütz vermutlich recht hatte, es war an Peinlichkeit wirklich nicht zu überbieten.
1: Ja, Schütz hat ja am Anfang der, der ersten der ersten Halbzeit-Rückspiel eh nur so äh, wie jemand gewirkt, der da was entgegenhalten könnte. Ja, es ist, es ist, tatsächlich, wirklich, es ist tatsächlich wirklich peinlich ähm, und... Ähm, das Wichtige ist. Es also ist einerseits schade natürlich für St. Pölten, andererseits ist es, halt, ist es halt, so hoch verdient und ähm, der Verein hat jetzt ein paar Jahre gehabt und der, der Schritt jetzt dorthin, dass jetzt eben äh, beim, ähm, vor dem Scherbenhaufen stehend, der Martin Scherb wieder zurückkehren soll, der ja sowas wie äh, stellvertretend für Erfolg steht dort. Neben Baumgartner muss man ja ein bisschen sagen, es sind ja, es sind ja diese ganz typischen äh, Mechanismen, die da greifen, so was machen wir jetzt? Wir stehen jetzt, sind jetzt ganz unten, erinnern wir uns an unsere Erfolge. Also wäre das jetzt, ähm, wäre jetzt natürlich die Kombination, ist jetzt eigentlich Baumgartner weiterhin Trainer? So wird gar nicht mitverfolgt. Hat er einen Vertrag?
0: Ich weiß es gar nicht. Scherb steht ich auf jeden Fall da, als Sportdirektor an
1: Deportes. Ich
0: gehe davon aus, dass sich der Vertrag verlängert hätte, wenn er die Liga gehalten hat, und so wird man vermutlich schauen, wie es weitergeht. Der Punkt ist ja der: Wir haben sie ja vorher angesprochen, in dieser Zeit, wo man jetzt da war, in der Bundesliga vier, fünf Jahre, zehn Trainer, vier Sportdirektoren, eine Transfersperre. Also da waren ja so viele Dinge dabei, die einfach.
1: Deswegen muss man nicht ja sagen: dass
0: waren. und St. Pölten, die bekommen ja alles vom Land oder von der Stadt. Das muss man ja sagen: die haben ein Stadion das sehr fein ist, wofür sie glaube ich nicht viel zahlen. Die haben von der Infrastruktur Trainings, Trainingsgelände top, die haben eine Kraftkammer, die haben mehr die ja alles. Da fehlt es ja nichts. Du bist ja in einer halben Stunde in Wien, das heißt, du kriegst dort auch Spieler her, die sagen, okay, da St. Pölten ist jetzt nicht so attraktiv, aber du kannst in Wien wohnen oder zumindest kommst du recht schnell in die Großstadt. Also für mich gibt es da überhaupt keinen Grund, dass St. Pölten ähm, es da schwer haben sollte in der ersten Liga. Und ja, man hat es einfach heuer sang- und klanglos gezeigt, wie es nicht gehen kann. Ne? Oder ja, wie es nach unten gehen kann.
1: Es äh, ist viel angerichtet, es wird viel geboten, aber es wird sehr wenig daraus gemacht. Ja,
0: das Einzige, was im fix ist, hast du angesprochen, dass Georg Zellhofer nicht mehr Sportdirektor ist bei St. Pölten. Wobei man auch sagen muss, ich weiß gar nicht, wie viel ähm, der letztendlich 100% sagen durfte. So also lange war er nicht da. Es gibt sehr viele Einflüsterer bei dem Club. Ähm, man hört auch immer, Frank Schreier ist dort irgendwo involviert, involviert der bei Modern Sports ich glaube, Geschäftsführer ist von der Berateragentur. Schreier! Und da muss man halt dann schon sagen, wie, wie, wie soll das weitergehen? Werden da oft die Interessen vom Club an erste Stelle gestellt oder persönliche Interessen? Wobei, das weiß man jetzt nicht, aber das ist natürlich ein Gedankengang, den man mal vollziehen könnte.
1: Ja, Schreier ist ja auch von Frankie Schinkels angesprochen worden, deswegen habe ich das jetzt kurz äh, eingeworfen. Das ist eh interessant, eigentlich so, so äh, peinlich. Das war ja ein offenes auch Geheimnis dieser, seit Jahren. Ja, so peinlich auch der. Der diese, dieser, dieses Facebook-Video von Frankie Schinklis war. Andererseits äh, ist es schon ganz interessant, wenn man es dann runtergebrochen natürlich einiges zutage fördert und auch nicht ganz so falsch ist. Ja, St. Pölten wird ähm, nächstes Jahr äh, in, der, in der Liga 2 spielen äh, und dort ähm, sich sehr schwer tun, um wieder aufzusteigen. Ja. Äh, soll man, und dann war ja noch äh, das zweite Entscheidungsduell. Also ich mag das ja. Ich finde das ja wirklich spannend. Ich war sehr begeistert. Äh, das zweite Entscheidungsduell, das äh, ungefähr gleich spannend war wie das erste, weil da wiederum sich auch, äh, da hat sich ja eigentlich ja nur gezeigt, was die letzten Wochen sich, sich, äh, sich schon angedeutet hat, dass, äh, dass der WRC und der Stari alles andere als großartig performt und die Austria und der Stöger halt langsam, aber sicher in eine gute Richtung sich entwickelt. Und ähm, da hat es auch nicht so gewirkt, als ob es viel äh, gebraucht hat von der Austria.
0: Ich war sowohl in Wien als auch in Wolfsberg im Stadion. Und wie du richtig sagst, das war ein extremer Wille spürbar. Die Austria wollte unbedingt diesen Platz holen. Und sie haben dann richtig gut Fußball gespielt. Also sie haben sich in Wahrheit im Hinspiel schon entschieden. Und da war ein großartig spielender ähm, zacharia ein großartig spielender. Dominik Fitz, Erik Martel, auch ein Johannes Handel, der finde ich super performt hat. Also das war schon sehr, sehr gut. Und auch im Rückspiel hat man ja eigentlich daran angeschlossen. Und mit dem 1 zu 0 war es dann mehr oder weniger durch. Dann die rote Karte von Leitgeb und der wollte einfach dem das Bein stellen und hat das Bein nicht erwischt, sondern den anderen Fuß und ist ihm dann drauf gestiegen quasi. Ähm, hat natürlich, war, war auch ein brutales Foul, war auch eine rote Karte, war aber. Absolut keine Absicht dabei, also dass er ihn verletzt. Er wollte es faul machen, taktisches, faul, gelbe Karte, fertig. Das glaube ich ihm zu 100 Prozent. Bei Ljubicic war viel Frust dabei und da war, der hat die Gefahr in Kauf genommen, dass sich der Spieler verletzt oder der sich ja teilweise verletzt hat. Deswegen, und nur, um das noch einmal abzugleichen, warum auch die Sperre nicht so lang ist und das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Ich habe mir nur nach der ersten Halbzeit in Wien gedacht, ich würde so gern Peter Stöger und diese Austria-Mannschaft noch ein Jahr sehen. Es beginnt Spaß zu machen, der Austritt zuzuschauen. Und ja, einfach sehr schade, dass diese Ära zu Ende geht. Ich bin gespannt, wie viele Spieler der Verein binden kann oder halten kann und wer noch gehen wird. Und wird man sehen, wie das, alles, wie das alles im nächsten Jahr unter Trainer Schmidt und Sportdirektor
1: Ortechner laufen wird. Äh, nur der Vollständigkeit halber Lubitsch hat fünf Spiele ausgefasst für die nächste Saison. Leid gibt tatsächlich derer vier. Also, also vier sogar. Ja, waren, waren auch für immer eine Erinnerung, ja, finde ich, ich, find ich fast zu hoch. Ähm, ja, bin ich bei dir, äh, finde ich auch schade, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, gerade weil, ähm, weil es einfach, weil die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben und die Mannschaft, die da entstanden ist, das Mentalitätsding, was wir bei der Austria so oft kritisiert haben, das war wieder spürbar und halt interessante Spielertypen, äh, sympathische Spielertypen, äh, auch von der Altersstruktur interessant und eigentlich dann insofern, insofern toll. Ähm, wiederum rückwärts gedacht ist es halt auch so, dass das jetzt mit äh, Manfred Schmidt, mit dem Nachfolger und mit Manuel Ortlechner als, als äh, Sportdirektor heißt das da oder, oder heißt das mhm. Vorstand Sport? Sportdirektor, äh, denke ich. Ähm, auch ein interessantes Duo da ist, das natürlich äh, viel, viel Kredit haben wird bei den Fans, also insofern ein sehr schlauer Schritt in dieser finanziell angespannten äh, Phase. Und sowieso meiner Meinung nach eine gute Idee, weil Manfred Schmidt mit seiner Fußballidee sicher mehr oder weniger nah an Peter Stöger dran sein wird oder zumindest weiß, was Peter Stöger will, weil die haben jahrelang zusammengearbeitet. Und insofern, wenn, es nicht Peter, wenn Peter Stöger nicht weitermacht bei der Austria, dann ist die beste Idee, Manfred Schmidt diese Chance zu geben. Wir wissen auch, dass Manfred Schmidt seit Jahren darauf spitzt, einen Cheftrainerposten zu bekommen. Er ist mal unglaublich sympathischer. Ich mag den extrem gern. Also ich finde Peter Stöher sehr sympathisch und Fritz Schmidt ist auch extrem sympathisch. Ähm, und ich wünsche der Austria, dass es funktioniert. Und außerdem wünsche ich ihnen äh, Geld vom Investor, aber darum. Davon habe ich schon lange nichts mehr gehört.
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich, um, um die Trainerthematik anzusprechen, da haben wir ähnliche Situation wie ähm, in der Südstadt. Wir haben ein ganz großes Fragezeichen. Es kommt jemand her, der noch nie Cheftrainer war. Und da kann alles passieren. Das, das kann super gut werden. Das kann natürlich auch ins Auge gehen. Das heißt, man nimmt dieses Risiko in Kauf. Ähm, warum diese Entscheidung vielleicht trotzdem zu begrüßen ist, der kennt Peter Stöger in- und auswendig. Sie haben jahrelang zusammengearbeitet, in der, bei der Austria, in Köln, in Dortmund. Also die haben schon auch vermutlich in sehr vielen Dingen eine ähnliche Denkweise. Und der wird eine Mannschaft empfangen, die intakt ist, eine Mannschaft, wo es vermutlich wenig Neidhammeln gibt, sondern wirklich eine Mannschaftsgefüge entstanden ist. Und das muss man Peter Stöger hoch anrechnen, weil das ist natürlich das Schwierigste in dieser Phase gewesen. Und da bin ich halt gespannt, inwiefern das funktioniert. Man darf das Ganze jetzt aber auch nicht zu leicht sehen. Peter Stöger ist bewusst den Schritt weggegangen, weil er immer von Erwartungshaltung gesprochen hat. Er ist bewusst den Schritt weggegangen, weil er aber auch weiß, wie schwierig das rundherum ist. Und Peter Stöger ist bewusst weggegangen, weil er auch weiß, wie, wie ungewiss die Situation ist. Und ich möchte nur erinnern, Peter Stöger war Trainer der Austria, ist Meister geworden und hat den weit ein riesen Vakuum hinterlassen. Und das war zwei, drei Jahre auffangbar und dann ging es eigentlich stetig bergab. Und der Meistertitel von Stöger war ja auch irgendwie der Anfang vom Ende. Also das hat das Ganze ja in eine Erwartungshaltung gebracht, die nie erfüllt worden konnte, weil mit es mit Nina Bielica in die Champions League gekommen und hat sich von ihm getrennt, weil es nicht gut genug war. Man muss sich das nur mal vor Augen führen. Und man hat dann aber auch in weiterer Folge sehr viele Fehler natürlich gemacht. Und Peter Stöger hat jetzt wieder was geschafft und das ist eigentlich wieder gefährlich. Er hat wieder Euphorie geschürt. Und jetzt ist man wieder, in, könnte es passieren, natürlich wesentlich kleiner, aber wieder in einem kleinen Vakuum. Und ja, Peter Stöger ist ein bisschen wie die Freundin, die man nie bekommt. Also man lässt ihn nur ein bisschen ranschnuppern, aber dann, wenn man glaubt, jetzt, jetzt geht es bergauf, dann Falt mal wieder ins Loch. Und das ist so ein bisschen... Herr Peter Stürger eigentlich als Sargnagel, der Feilchen, finde ich, find ich ganz charmant eigentlich. Ja, er war ja ein Jahr bei Rapid. Na, das, also ich ja. nicht, nein, das möchte ich ihm absolut nicht unterstellen, aber, aber es ist natürlich... Aber das stimmt schon, wenn dass man er bei Rapid war. Co ja, ja, aber <lacht> wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, ist ja das auch die Realität. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Und da muss man echt aufpassen. Und ich bin gespannt, welche Spieler ähm, wirklich bei der Austria bleiben können. Was ich da noch anschließen wollte, ich weiß, ich rede jetzt schon etwas länger, aber... Es ist immer schön, oder es hat immer eine, einen riesen Vorteil, wenn so Vereine in Krisen sind. Nämlich, es werden immer extrem viele junge Spieler ins, ins kalte Wasser geworfen. Und man sieht dann auch, wenn man mit dem richtigen Trainer und mit jungen Spielern arbeitet aus einer Akademie, ähm, wie viel Qualität da ist. Und ich glaube, die erfolgreichste Zeit bei allen Clubs, ja wenn es um Jugendarbeit gegangen ist, war immer die in einer Krise oder nach einer Krise, sowohl bei der Austria, also sowohl bei, auch bei den Grazer Vereinen, Sturm und Gärkan nach, nach den Konkursen. Ich glaube, dass das auch nicht viel anders war bei, bei Rapid, wie es einmal zwischenzeitlich jetzt nicht so gut gelaufen ist, wie man jungen Spielern die Chance gegeben hat. Und ja, ich finde sowas sowas finde ich immer ähm, sehr cool und schade, dass es immer diese Art von ja eigentlich Schicksalsschlag als Verein braucht, dass man den Mut auch dann tatsächlich mh, in die Realität umsetzte. Ja.
1: Ähm, was hast du für ein Gefühl, Wimmer, Fitz, ähm, sogar Mondschein ist jetzt irgendwie im war jetzt irgendwie im Gespräch, dass es vielleicht doch nicht geht, aber vor allem Wimmer, Fitz und äh, Pichler, die, die drei Aushängeschilde dieses, dieses erfolgreichen äh, austria Neben Djuricin, der ein älterer Spieler ist und der, der bereits verlängert hat, wo man schon weiß, dass er bleibt. Was hast du für ein Gefühl? Ähm, weil Eigentlich hat es ja geheißen, der Lask baggert ganz stark an Pichler und, und, und äh, Wimmer äh, und Mondschein soll schon fix dort sein. Der Lask ist jetzt nach den letzten Wochen sicher auch nicht die unbedingt erste Adresse, mhm. äh, die man anfahren will als junger, hoffnungsvoller Spieler. Was hast du für Gefühl? Oder hast du was gehört? Weißt du schon wieder mehr als wir und sagst es uns nicht? Du, du schaust schon wieder so. Da Nein. grinst du.
0: Ja, weil du jedes Mal, wenn du das selbst der Frage stellst, als, gegen, oder als, als Anschlussfrage kommt, weißt du schon mehr, du weißt bestimmt mehr. Und dann lache ich und dann, ah, der lacht schon wieder, sicherweise mehr. Deswegen. Aber haben wir mal ein Hashtag rein. Hashtag dbl -Db.
1: Dblvy, -Db. hier erfahren sie mehr. Wahrscheinlich. Ich glaube,
0: glaub, dass die, die Spieler ähm, richtig gut sind. Wir haben es auch oft angesprochen. Bichler, Wimmer, die haben auch von der. Eine körperlichen politische
1: Antwort folgt. Es folgt eine politische Nein, Antwort. Ja, sicher nicht. mehr. Nein. Von
0: der körperlichen Voraussetzung absolut die Möglichkeit, ähm, in einer Liga wie Deutschland oder vielleicht sogar England, meiner Meinung nach, vielleicht eines Tages zu spielen, zweite Liga oder vielleicht sogar mehr. Nur wenn man sich jetzt anschaut, wer da immer wieder von der Entwicklung von Spielern und wie sich ähm, Spieler anpassen an das Niveau Handel war für mich vor eineinhalb Jahren nicht wirklich ein Bundesliga Spieler. Der macht das richtig gut derzeit und Erik Martel ist in Wahrheit derzeit der beste Spieler der Austria. Wenn man, das kann man ganz klar so sagen. Also Erik Martel, man redet immer, natürlich ist es schön, wenn, wenn Zacharia Fitz, wie immer hin und her spielen und ihre Traumkombinationen haben und ins 1 gegen Eins gehen und Abschlüsse und Tore. Alles schön und gut. Nur da, da ist es schon so, dass, wenn man sich anschaut, im Hinspiel wie Wimmer nicht so präsent war, dafür war Zakaria sehr gut. Jetzt im Rückspiel war Wimmer wieder extrem gut und Zakaria nicht so auffällig. Schon auch in Ordnung. Aber Martl spielt Partie für Partie auf einem unglaublich hohen Niveau. Man darf nicht vergessen, der ist geboren 2002. Also ein richtig junger Spieler, der auch noch ein Jahr bei der Austria ist. Das heißt, da hat es Peter Stöger auch geschafft, einen Spieler zu holen, der nicht nur jetzt schnell hilft, sondern auch wirklich mittelfristig da ist. Der ist jetzt zwei Jahre beim Verein. Wenn der gekauft worden wäre, wäre er spätestens nächstes Jahr sowieso weg. Man hätte zwar eine Ablöse erhalten, aber so viel Qualität würde man gar nicht bekommen. Die Entwicklung von dem Markus stimmt. Also ich glaube, dass da einfach richtig viel ähm, in eine richtig gute Richtung geht bei der Austria. In weit geht es nur darum, den Weg fortzusetzen. Und das wird eh die größte Aufgabe sein. Deswegen, ja. Und im Rufanander
1: Ruf Trojanski hat äh, Zwillinge bekommen. Gratuliere. Ja, wusste ich nicht.
0: Ja. In Wolfsberg, also beim Rückspiel, war auch ähm, Solbauer im Stadion. Also oh. der Bansley legionär
1: Der war ja recht entspannt, weil der hat nicht viel spielen dürfen, die letzten Spiele.
0: Ja, er war entspannt, richtig. War mit seiner Tochter mhm. und oder so. Ich glaube Tochter. Und ja. Also das waren meine Infos vom Playoff-Spiel. ja außer jetzt Conference League. Die Conference League ja noch immer sehr verwirrender Bewerb. Ich habe es nicht durchgelesen. Ich glaube, es ist jetzt zu verstehen aber ich würde vorschlagen, wir brauchen ein bisschen Vorberichterstattung dann in, für die kommende Saison, dass wir das dann in der ja, ein, zwei Wochen vor dem Cup einmal alles ausführlich erklären, wer jetzt wo spielt und wie sich das entwickelt. Aber es ist spannend, wie du sagst, bei der Austria, ich glaube, da heißt es wirklich ein bisschen abwarten, wo die Reise hingeht, welche Spieler gehalten werden und der anderen wird mehr sehen. Nur die ersten sechs Monate bitte nicht überbewerten, da wird noch viel Peter Stöger drin sein und
1: das ist eh so wie immer. So wie immer, wie immer, so wie, wie immer, wie, wie immer. Jedenfalls, äh, was, ich, was ich noch fragen wollte, haben wir nicht eine, eine Zuhörerfrage zu diesem Thema erhalten mit, äh, mit diesem, mit diesem Europa-Cup-Playoff? Äh, Vollkommen richtig. Also Martin Tja. Gutmann hat
0: uns auf, auf Twitter geschrieben, dass er selbst mal eine These aufgestellt hat und hat das gelautet, dass es mit Belgien, im Beispiel gibt es nach der Ligareform ähm, wo auch diese Playoffs waren, dass es dort Steilberg aufging? Und er hat noch geschrieben, wir dürfen gespannt sein, ob diese harten Liga-Qualifikationen, Grunddurchgang, Meisterrunde und Playoff uns international noch stärker machen. Und er hat auch eine Grafik dazu gepostet, wo man dann sieht, dass sich der belgische Fußball eben seit dieser Ligareform nach oben entwickelt hat. Und er ist jetzt gespannt, ob das in Österreich dann auch so sein wird. Ähm, er meint eben, um das nochmal vorzulesen, ich habe einmal eine, diese, die These aufgestellt, dass die vermehrten Qualifikationsphasen in der Bundesliga uns international konkurrenzfähiger machen könnten. Mit der Austria gibt es dazu jetzt ein sehr interessantes Paradebeispiel. Warum Paradebeispiel? wer ist sportlich gefühlt am absteigenden Ast. Bei einer normalen Meisterschaft hätten sie aber einen internationalen Startplatz noch über die Runden gebracht, weil da eine gute Hinrunde vor dem Wintertransferfenster oft ausgereicht hat. Siehe zum Beispiel auch Oberlin mit Alltag. Austria hat, ist dagegen im Aufwind und könnte vielleicht mehr Punkte für Österreich einfahren. Und ja, ist eine interessante These. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass das die Idee des Playoffs war. Die Idee des Playoffs war einfach nur äh, Spannung zu schaffen. Das heißt, dass es in, der, in dieser Abstiegs- oder in dieser Qualifikationsgruppe ähm, nicht nur um den Abstieg geht, sondern dass es auch oben um was geht, nämlich um diesen Qualifikationsplatz. Jetzt haben wir aber sowieso die Situation, dass der erste und zweite jetzt immer mitrittern dürfen, weil der Cup-Sieger Salzburg ist und wir so viele internationale Plätze haben. Dass zwei in dieser unteren Gruppe die Möglichkeit auf dem europäischen Startplatz haben. Ja, das ist sowieso anders als geplant, aber kann sein, aber ich glaube, dass sehr viel passieren kann im Winter und oder im Sommer, meine ich. Und deswegen würde ich das nicht zu sehr überbewerten. Ich glaube generell nicht, dass die Ligareform dafür verantwortlich ist, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht mehr Punkte holen, sondern dass Salzburg das Zugpferd ist, dass der LASK sportlich sehr gut gearbeitet hat dass Rapid derzeit viel richtig macht, dass der VRC sehr wenig, sehr viel gemacht hat und ja, ich glaube, dass das eher an den Vereinen selbst liegt als an der Ligereform. Aber natürlich Weil
1: früher hätte ihr eh das Gefühl, dass der VRC sehr viel, sehr wenig gemacht hat.
0: Ja, kann man auch so sehen, ja.
1: Also, ich finde, dass der das früher von Aber ich rede WRC, jetzt von den letzten zwei drei Jahren. Natürlich man spricht richtig, trotzdem ja. von
0: einer VRC Saison, die die europa League Gruppenphase überstanden hat. Das darf man nicht und trotzdem ist der VRC fünfter geworden. Also der WRC ist jetzt nicht die Mannschaft, die über die letzten 10, 15 Jahre in die Top 5 drin war. Und das muss man schon noch immer respektieren. Zeigt aber auch, dass wir jetzt darüber diskutieren, wie sich der WRC ähm, in der Wahrnehmung des Fußballfans in Österreich entwickelt hat. Für uns gehört der WRC ähm, mittlerweile zu diesen Top 5 Vereinen, der um einen Euroleague-Platz Euro mitspielen muss. Und schön natürlich für den Club, die da eben aus wenig viel gemacht haben. Aber du hast natürlich richtig. Jetzt, wenn man sich anschaut, wo man die letzten zwei Jahre war und wo man dann eben früher war, ist es natürlich enttäuschend für den Club.
1: Robin Dutt wird auch nicht sehr happy sein, aber ich gehe so sehr davon aus, dass Robin Dutt nicht funktioniert. Und WAC. Das,
0: das ist auch interessant. Das höre ich, Entschuldigung, dass ich dich unterbrich jetzt, aber das höre ich sehr oft von sehr vielen Leuten. Ja, Robin Dutt, das, das kann nicht funktionieren. Oder was glaubst du darüber? Robin Dutt ist. ist ein Fragezeichen, das man aber lösen könnte. Ich habe mich jetzt nicht intensiv äh, mit, mit Robin Tut und seiner Vergangenheit beschäftigt. Ich weiß, dass er natürlich bei meinem anderen deutschen Verein ähm, im Amt war. Nur, und dort muss man erstmal hinkommen, also da ist man kein Nasenbohrer, wenn man ein deutscher Bundesliga-Trainer ist. In Deutschland ist ja schon eine extrem hohe Dichte und ist, da ist Qualität da. Und ich glaube auch, dass Robin Tut ähm, seine Qualitäten hat. Nur in Österreich ist er natürlich noch ein mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt, aber ich glaube nicht, dass das Robin tut da per se. Ich glaube, dass er schon grundsätzlich ein guter Trainer ist, also wirklich ein guter Trainer. Und ich verstehe nicht ganz, warum so viel Skepsis ihm gegenüber gebracht wird. Mich verwundert es eher, dass der WRC es schafft, so einen Trainer in die österreichische Bundesliga zu bekommen. Man sieht dann aber halt auch, wie dicht und wie, wie schwierig es ist, in die deutsche Bundesliga reinzukommen und spricht dann aber auch wieder für Österreich, dass nicht nur jeder Spieler lieber in die zweite deutsche Liga geht, als in die österreichische Bundesliga, sondern dass anscheinend auch Trainer lieber in die österreichische Bundesliga gehen, als in die zweite deutsche Bundesliga.
1: Ja, stimmt schon. Aber warum ich skeptisch bin bei Robin Dutt ist äh, aus dem Grund, weil der halt ähm, bei Freiburg einen ganz guten Job gemacht hat und danach bei Leverkusen, Bremen und Bochum nicht alles anderes überzeugt hat. Dazwischen war er noch, glaube ich, DFB-Sportdirektor. Aber welcher? Er hat Fähigkeiten, hat er auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Kompetenz wird er auch auf jeden Fall haben, aber es ist tendenziell so, dass wenn diese Trainer, die mal als ähm, Erfolgstrainer gegolten haben oder als, äh, als gute Trainer gegolten haben, wenn die dann nach Österreich kommen, sind sie eher tendenziell am absteigenden Ast. Das ist bei Thorsten Finkst zu sehen gewesen, das war bei Christoph Daum zu sehen. Das ist dann, Da geht, der, da geht die Karrierespirale dann eher nach unten.
0: Ja, das ist so billig. Also, na, weil es nah, nicht stimmt. Also, okay,
1: dann welche, welche Trainer waren
0: danach erfolgreicher? Also bei Bremen und Leverkusen zum Beispiel. Bremen spielt jetzt in der zweiten Liga. Leverkusen hat die Champions League-Plätze verpasst. Wir reden davon, von Jogi Löw auch in der österreichischen Bundesliga und ist danach Weltmeister geworden. Also, es gibt doch Ja, die weil das ist ja Beispiele. genau der
1: umgekehrte Weg. Jogi Löw hat ja bei uns mehr oder weniger angefangen und ist dann nach oben gegangen. Er war ja auch in Deutschland. Ja, aber davor, halt davor der hat in Österreich seit, seit erfolgreiche Trainerklärer quasi gestartet. Das ja, ja erfol erfolgreich. Das, das meine ich nur, Es gibt einfach die Tendenz... Dass so erfolgreich
0: war er aber auch nicht in
1: Österreich. Also jetzt dieses ganze Thema hin und her zu stellen... Ja, hat natürlich auch eine. Ist natürlich schwierig, aber es gibt eine Tendenz, dass wenn du in Österreich dann wenn du nach Österreich gehst, also dann, dann geht es halt eher nicht unbedingt zurück in die deutsche Bundesliga wieder. Es, es, ich wünsche es Robin tut natürlich, dass er in Österreich so erfolgreich ist, dass er in zwei Jahren also, äh, wieder in Deutschland trainiert. Ich habe jetzt nachgeschaut, Jogi Löw.
0: war 83 Spieler, Trainer von Stuttgart, war 38 Spieler, Trainer von Fernabacche, dann 18 Spieler, Trainer von Karlsruhe ähm, und dann war er noch einmal in der Türkei, bevor er nach Österreich kam. also
1: Okay, bei Löw, was, 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 das, Löw ist tatsächlich dann die Ausnahme, wenn der davor schon so viele Trainerstationen gibt. Das habe ich, hab ich nie, mehr, nie mehr am Schirm gehabt. Ja,
0: ich, ich glaube, dass man das nicht über den Kamm scheren kann. Und ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Und natürlich, wenn der, wenn der Weg so steil nach oben geht, wie bei einem Nagelsmann, wie bei einem Klopp, wie bei einem Tuchel, ja, dann werden sie nicht in Deutschland beginnen und nach Österreich gehen. Weil man einfach dann immer den nächsten Schritt bekommt, aber das sind außergewöhnliche Trainer. Es ist aber trotzdem so, dass es sehr viele gute Trainer gibt, die halt dann irgendwann nach einer Zeit ähm, die Erwartung nicht erfüllen können oder nicht gut genug sind. und Peter Stöger wurde auch nicht bei Dortmund verlängert und ich glaube, Peter Stöger hat seinen Job sehr gut bei der Austria gemacht und ist noch immer ein sehr guter Trainer. Ähm, deswegen ist er noch immer nicht ein Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp. Ja. Und ich glaube, dass dass Robin tut, da einfach einmal arbeiten soll und wir sollten vielleicht dann nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren darüber urteilen, wie seine Arbeit ist. Es ist sehr viel Skepsis ihm gegenüber gekommen und ich muss sagen, meine, vom Gefühl her, ist dem WRC da etwas Tolles gelungen. Und das finde ich nur, dass das einmal... Aber es ist ja schön, dass wir eine andere Meinung auch haben. Wir, brauchen, wir sind ja nicht der Streichel-Podcast, ja, wir können ja nicht. Aber es passt eh, wenn wir dann nach der Folge beide unsere eigenen Sachen machen: DBLDW1, DBLDW2. <lacht> ähm, ich bleib der 1, aber ich bin jetzt schon auf Tonspur 1 und du kriegst dann. Ja, ich wollte die sagen, aus dem ich, habe ich letzten dafür.
1: Monate extrem damit ausgezeichnet, dass wenn, äh, wenn Trainer, die früher schon, schon mal äh, tolle Positionen gehabt haben, dann andere Positionen annehmen äh, und, das, und ich dann da, prophezei, dass sie es nicht schaffen, dass sie mich eines Besseren belehren, also zum Beispiel Peter Backhut. Dementsprechend sollte ich so sehr, sehr vorsichtig mit solchen, solchen äh, Thesen sein. Aber meine Tendenz ist eben, dass äh, ich, auch wenn ich es dem WHC nicht wünsche, ich habe gerade das Gefühl, dass der WHC sich äh, Leider langsam, also Robin Dutt und dazu die, die Lindl-Feldhofer-Geschichte noch immer, also ich leider kein gutes Gefühl für den WRC. Ich glaub, was, das, was
0: hat die Lindl-Feldhofer-Geschichte mit Robin Dutt zu tun?
1: Ähm, das ist einfach nur ein, ein anderer Faktor, wo ich das Gefühl habe, dass es da auch besser gewesen wäre. Damals, ich es schon mehrmals gesagt, dass ich der Meinung war, dass es besser gewesen wäre, Feldhofer und äh, Lindl, äh, Lindl äh, rauszutividieren, Weil Lindl jetzt auch nicht in den letzten Wochen der Spieler war, der der der, der der Entscheidendes dazu beigetragen hat, dass der WRC den Europacup-Platz fixiert hat. Also irgendwas ist bei dem Verein ja, haben wir einfach Wir ja Europacup-Platz. Ja, er hat nichts ja. Entscheidendes beigetragen dazu. Ja. Also ich, ich habe ein bisschen das Gefühl beim WAC, weil ähm, es gibt halt immer wieder diese Phasen von solchen Vereinen. Du, es kann natürlich sein, dass sie, dass ich wünsche es Ihnen wirklich, dass sie jetzt noch einmal das, das noch einmal schaffen, aber es ist schon überragend, was sie bisher geleistet haben und dass sie so lange so viel mitgespielt haben. Ähm, aber es könnte ein bisschen sein, dass es mit diesem, mit diesem Aufstieg in der Europa League in die Europa League-Gruppenphase, dass es damit dann halt leider auch endet in Wolfsburg. Weil, ja, weil ich jetzt, weil ich unlängst im Stadion war, dort. So ein, bisschen, so ein bisschen das Nötigste ist, ist im Umfeld, wird dort ja gemacht, so ein bisschen, aber eigentlich fürchte ich doch, dass die, das Hauptaugenmerk weiterhin darauf gelegt wird, dass, die, dass sie eine adäquate, gute Mannschaft haben und äh, es fehlt mir ein bisschen dieses, dieses nachhaltige Gesamtprojekt, äh, Gesamt, äh, wie es in rita Fall war was auch nicht davor, was dich auch nicht davor, davor feiert, dass du dann irgendwann absteigst und kurz vor dem Ende stehst. Äh, also vor dem Ende, oder halt äh, kurz, äh, vor dem Ende, ja, kann man fast sogar tatsächlich sagen bei Riet. Aber, mh, ja, ey, wie gesagt, ich wünsche es ihnen, dass, dass sie es noch einmal schaffen. Aber bei den ganzen Containern, die ich da vor zwei, warte, war das so zwei Wochen oder so dort stehen gesehen habe und was die, welche Spieler dort auflaufen, oder dass jetzt Robin Dutner kommt... Äh, habe ich leider ein bisschen das Gefühl, dass da zu viel Geld äh, in das, in das, in das Profiteam fließt, äh, äh, im, einfach an der Spitze, im Spieler- und Trainerbereich. Und äh, in dem Ganzen drumherum, um das mittel- und langfristig aufzubauen, zu wenig passiert. Und deswegen habe ich, hab ich eher das Gefühl, dass der WRC äh, langsam aus sicher sich aus der Bundesliga verabschiedet hat, das ist jetzt auch wieder eine These. Ja, hallo, hallo.
0: Ja, völliger Schwachsinn halt. Ja.
1: Na, Na gut, hätte, hätte es da auch niemand w gedacht. Damals. Also, es kann natürlich Weiß ich nicht passieren. Ist zu her.
0: Sicher kann es passieren. Kann immer passieren. Also, es beginnt jeder bei null Punkten, ja. <lacht> ja. Na, jetzt, und, und dann mit W. Bis gleich am Anfang relativ unten gereiht. Ja, wird ja spannend. Na, vielleicht ja ein, ein vielleicht
1: schafft Robin Dutt, ja. um das auszuführen. Vielleicht schafft Robin Dutt auch. In, in, in man ist der ja dann nicht sowas in Personalunion, sowas wie ein Manager in England, dass der auch die, die sportlichen Agenten komplett übernimmt. Aber dort ist das ja
0: ist ja beim WRC sowieso der Fall dass dort der Trainer sehr viel mitgestalten kann.
1: Ja, natürlich. Er hat ja auch seine Vorteile, aber äh, wie, es zeigt sich halt, dass die Vereine eigentlich tendenziell länger besser überleben können, die halt äh, nicht nur aber worüber, die das die anders machen. Aber
0: jetzt machen wir es mal so, weil das ist schon, die anders machen, inwiefern anders? Der sie hat ein Stadion, okay? Also das wird jetzt schwer ähm, in kurzer Zeit in ein ähm, europataugliches Stadion, also das kann man schwer in ein europataugliches Stadion umbauen, weil da ist einfach, wäre sehr viel zu machen. Ja. Da müsste man wahrscheinlich alles abreißen und neu machen, weiß ich nicht. Ähm, so, sollte man international mal spielen, dann ist man halt gezwungen nach Graz oder Klagenfurt auszuweichen. Aber ansonsten in der Infrastruktur, okay, man hat die Akademie in Klagenfurt, sicher nicht optimal, aber vergleichen wir es mal mit anderen Vereinen. Der WRC ist einer von ganz wenigen Vereinen in Österreich, der wirklich den eigenen Spielern eine Chance gibt, wo Spieler spielen dürfen. Kai Stratznik, Lukas Schöffel, ähm, Adis Jasic, Muremovic, da werden Spieler wirklich ins kalte Wasser geworfen und kriegen Spielzeit. Und da muss ich sagen, das ist, das ist cool. Und das, da, da traut sich zumindest ein Verein einmal etwas. Weil das sind die meisten Vereine, da trauen sich nämlich gar nichts. Wirklich nichts. Und wir haben oft drüber geredet, über andere. Dinge. Sturm Graz zum Beispiel hat das großartig gemacht. Und er hat sich die Transfers wie Brass, Zakaria, toll, wirklich, muss man Hut vor dem Herrn Schicker ziehen. Das hat absolut gar nichts, genau null mit dem steirischen Weg zu tun. Der, der einzige Steirer aus der Akademie, der wirklich gesetzt wird in der vergangenen Saison, war Jakob Janscher. Und jetzt Niklas Geierhofer, der erst er dann voll als Nemeth verletzt war, der wird vielleicht in der kommenden Saison eine Stütze werden, wobei Sturm dürfte noch einen Innenverteidiger holen. Ja? Aber Niklas Geierhofer könnte der werden und wen hat man dann von den Jungen? Vincent Trummer wird nicht spielen, weil Dante Linksverteidiger gesetzt ist und mit dem kann man Geld verdienen. Das ist de facto so. Ähm, man hat Grinzer zurückgeholt, der wird eher der dritte Stürmer sein. Man hat Jan und Jeboa davor und ich glaube man sucht vorne sogar noch einen Spieler. Und Schendl ist ein Flügelspieler, mit der Raute gibt es keinen Flügel. Das heißt, dein größtes Talent, was du derzeit hast, kann Außenverteidiger spielen oder Stürmer oder auf der Acht, aber nicht auf seiner Position. Schabernack sehr ähnliches Thema. Also ich, das ist nur, was ich sagen will, dass das Sturm eigentlich auch sehr viele talentierte Spieler hat, sie aber halt lieber den jungen Salzburger, den jungen Wiener oder sonst wen holen. Ist überhaupt kein Thema, aber es hat nichts mit dem jungen steirischen Weg zu tun, nicht. genau gar nichts. Und das ist halt interessant, und da traut sich der WRC was. Die geben denen die, die Zeiten, alles irgendwie. ja, beim WRC kommt nichts nach. Allein Markus Soldo, der Torhüter, über den wird wenig gesprochen, ja, er spielt natürlich auch kaum, und er ist ein super Tormann, dem ich absolut zutraue ähm, in der oder in der ersten oder zweiten Liga ähm, Torhüter zu sein. Und man muss sagen, es kommt halt nichts ähm, bei den anderen Vereinen und da kommt beim WRC zumindest was. Und deswegen finde ich es nicht fair, wenn man da nur drauf hat. Die machen aus ihren wenigen Mitteln wirklich viel und so ein WRC, mal eine Akademie aufzubauen, ist nicht so ohne. Und Dann Spieler zu entwickeln, die, die was drauf haben, das ist noch viel wichtiger und dann denen auch die Chance zu geben, ist das Nächste, ja. Weil, wie viele junge Spieler kriegen tatsächlich die Chance? Offensivbereich. Welcher junge Spieler, außer ich glaube, Romberger von, von Admira, der hat regelmäßig gespielt, wer bekommt denn sonst die Chance? Yusuf Demir bekommt nicht wirklich die Chance, von Beginn zu spielen. Arase selten von Beginn Die Austria war gezwungen, wobei man sagen muss, Bichler und Wimmer sind nicht einmal aus einer Akademie. Und ähm, ansonsten, wo sieht man junge Spieler, die spielen dürfen? Tanzmeer bekommt drei, vier Spiele, dann nie mehr bei St. Pölten. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass da so der Mut bewiesen wird und das wird da bei Wolfsberg und das finde ich zumindest toll.
1: Ja, das, das, das ist eh, ähm, das, das ist in den, gilt ihnen eh, ähm, positiv anzuschreiben. Also ich bin ja nicht bin ja nicht absolut, also vielleicht kam das etwas zu kritisch rüber, ich bin ja jetzt nicht im, im gesamten absoluter äh, WAC-Basher, aber ich habe einfach beim WAC ähm, in den letzten, letzten Wochen und Monaten, ähm, so wie beim Last genauso, ähm, kein gutes Gefühl und es verläuft halt oft in Wellen bei, bei Vereinen und ähm, ich, ich, ich habe in mir eher die Tendenz, dass ich das Gefühl habe, dass die Welle weiter nach unten geht als nach oben wieder. Ja, man wird es eh sehen, glaube ich. Aber Echt. können wir jetzt eh sehen. Es eh, ist völlig müßig, ja. das zu besprechen, weil wir es natürlich das nicht wissen. Wichtig. Und Peter Backholt wird nächstes Jahr dann den Europacup-Platz holen und dann, dann stehe ich wieder da, verstehst
0: Wird man sehen. Was auf alle Fälle fix ist, Markus Schopp bleibt langfristig in Hartberg. Hätten wir uns nicht gedacht, dürfte aber auch. Hat sicher
1: Resort nichts damit zu tun, dass beim last bei der Austria kein Trainerposten frei wurde.
0: Man muss jetzt schon sagen, der hat bei Hartberg wirklich einen guten Job gemacht über die letzten Jahre. Vermutlich das Maximum oder sehr viel rausgeholt und schafft es trotzdem keinen Verein zu finden, die letzten Interviews haben schon sehr nach Abschied geklungen. Ich glaube, Markus Schopp, bzw. sein Berater, welcher übrigens Frank Schreier ist, dürften sich verpokert haben.
1: Der Schreier ist der Berater, wirklich? Mhm. Den hätte er nie bei, bei, bei Sagtwäldern unterbringen können. Komisch, dass er das nicht wollte.
0: Nein, es wirkt nur komisch, weil Markus Job hat wirklich einen guten Job gemacht. Und ich bin schon davon ausgegangen, dass er den nächsten Schritt geht. Und der nächste Schritt ist jetzt nicht bei Hardback zu verlängern. Ja, it it bitter, weil weil ich sehe, bitte. Weil er wirklich, er hat wirklich, sie spielen wirklich ja. ansehnlichen Fußball. Ja. Und ich finde es schade. finde schade, aber. Ja, der wartet, ja.
1: im Endeffekt wartet er halt dann das nächste Angebot. Wenn er nächstes, nächstes Jahr wieder ganz, ganz gut arbeitet, dann, dann, äh, dann hat er noch immer natürlich die Chance. Aber, aber haben wir nicht ist über selbiges
0: bitter. das Jahr davor geredet? Ja, eh. Und er hat, wir haben gesagt, mehr kann er nicht rausholen und eigentlich hat er fast dasselbe wieder rausgeholt. Deswegen, davon muss man schon ähm, den Hut ziehen eigentlich. Aber okay, da gibt es keine Veränderung und Hartberg geht mit Markus Schopp auch in die nächste Saison ähm,
1: längst in der Bundesliga-Trainer. Na bitte. also Dominik Thalhammer bleibt anscheinend auch, kriegt mehr Kompetenzen, weil Jürgen Werner abgetreten ist. Das haben wir, glaube ich, auch verpasst. Eine unglaublich, also wirklich also herzergreifende ähm, äh, Begründung Also das ist, das ist schon fast politisches Format. Also gerade nicht, dass die, dass die wie, wie das Bundeskanzler gern machen, die Mutter noch ins Treffen geführt wird. Ähm, aber äh, jedenfalls, er, er, er schafft die Belastung nicht mehr und wird jetzt aufgrund dieser Schlammschlacht-Kampagne gegen ihn, wie auch immer, hört er jetzt auf. Ich bin großer Jürgen-Werner-Fan, finde sehr sympathisch, die Art und Weise, wie er, wie er abgetreten ist. Halte ich für nicht so toll.
0: Soll ich dir was sagen? Bitte. Wir wissen ja die wenigsten. Oh. Ähm, <lacht> es ist schon lustig. Jürgen Werner ist ein Fuchs. Weißt du, wer Jürgen Werner jetzt rechtlich vertritt? Na? Der Herr Korn. Weißt du, wer der Herr Korn ist? Sein Anwalt. Dem seine ja, Frau ist Elisabeth Katletz Korn. Die ist jetzt bei der Bundesliga und ist unter anderem für Lizenzierung und, und so weiter <lacht> zuständig. Und es gibt ja dann auch noch im Senat ähm, den einen oder anderen, der vielleicht verwandt sein könnte mit dem Herrn Korn. Wollte ich nur mal so anmerken.
1: Mhm. Ja, man kann, man kann sich das ja im Internet alles ra raussuchen. Also da, da muss man diesmal ähm, nicht in Firmen ABC nachschauen, welche GmbHs mit wem irgendwie verwandt sind. Ich wollte sagen, Jürgen Überragend. Werner ist bei
0: allen seinen Schritten sehr intelligent.
1: Ja, also genau. Das ist, das, ist immer, das ist immer die Argumentation von Menschen, die, die moralisch und die, ethisch die nicht so hundertprozentig im, im Sinne der Allgemeinheit und Gesellschaft handeln. Dann kann man immer es sagen, sie Unschulds machen es sehr schlau. Vermutung. Ja, richtig, genau so ist es. Nein, wirklich jetzt. Es, gibt, Na, ja. es
0: gilt ja noch die Unschuldsvermutung. Absolut. Ähm, schlau ist es, es ist so, dass sich jeder sein eigenes Bild darüber machen. Ich wollte das nur anmerken, weil das irgendwie nicht so irgendwie in die Öffentlichkeit und Bogadetz
1: wurde übrigens äh, die Trennung nahelegt oder von Bogadetz wurde, wurde sich getrennt. Ja. Das kommt jetzt auch nicht besonders überraschend. Dominik,
0: aber da muss man auch sagen, Dominik Thalhammer hat gesagt, er wird nie wieder mit äh, Emanuel Bogadetz zusammenarbeiten. Emanuel Bogadetz hat gelernt, unter wem oder gelernt, ähm, unter Oliver Glasner. Und er wollte vermutlich den Glasner Fußball weiterspielen lassen. Thalhammer möchte diesen Fußball nicht weiterspielen lassen. Und ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob Thalhammer Trainer bleibt. Sportdirektor auf alle Fälle.
1: Also glaubst du, dass es nur so ein vorübergehendes Ding ist, dass er Sportdirektor bleibt? Ja,
0: Sportdirektor auf alle Fälle. Vielleicht bleibt auch Trainer. Ähm, sollte er Trainer bleiben, glaube ich, dass der Lask ähm, die heurige Saison nicht toppen kann.
1: Ja, also da habe ich auch das WRC-Gefühl. Den Lask darf ich mehr angreifen, oder? Das ist in, in, in so einem Wolfsrudel ist das so, deine Wölfe um das, ist na, um schwierig, das, oder? Um das
0: um das geht es ja gar nicht, aber beim Lask haben wir auch eine schöne Frage bekommen auf Instagram. Ihr könnt es uns da auch gerne schreiben, die beste Liga der Welt. Da haben wir folgende Frage bekommen. Wo brennt es beim Lask eigentlich nicht? Von Matthias Mayer. Ähm, ja, wo brennt es beim Lask eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Im neuen Stadion, weil das steht noch nicht.
1: <lacht> ja, gute Antwort. Äh, ja, es ist wirklich, das ist ja also, ähm, auch wenn ich Sch noch kritisch mal. Vereine gegenüber bin, tun sie ja immer leid auch. Also der Lask tut mir den Lask ja so mitverfolgt, von Regionalliga-Zeiten weg, auch in auch in Form von, von tatsächlicher professioneller Arbeit im, im, im text, textlichen Sinn also im, oder im journalistischen Sinn. Und ähm, ja, das tut, schon, das tut schon weh, weil da so viel, so viel Tolles entstanden ist und äh, vor allem weil diese Achse, diese, diese Hauptspielerachse ja noch immer da ist. Das, der, das sind ja Schlager, Trauner, Michael, äh, die, die sind ja noch immer da und da sind ja viele andere ja noch immer da. Ähm, und da ist so viel Qualität, aber sie haben sie es einfach leider verschossen. Man muss
0: sagen, sportlich auch extrem sympathisch. Also, sie haben wirklich ja. sportlich, es hat Freude gemacht, dem Last zuzuschauen. Und das war wirklich super, ähm, was da entstanden ist. Ähm, es sind immer sehr viele Nebengeräusche. Und ja, langfristig, langfristig ist es noch nicht etabliert, dieses neue Last-System, dieser neue Last-Spirit. Und
1: jetzt, stell dir vor, wenn die jetzt, weil heute bin ich am Kaffee so zu lesen, stellt vor, wenn die jetzt ihre ihr Hütte ja nicht hinstellen können. Und die nächsten fünf Jahre noch neuen Ping gucken, na bitte gar Ja. Dann ist es halt so. Es gilt, äh, es gilt die, die? Es gilt die, nein, die, es gilt die Umsetzungsvermutung weiterhin fürs Stadion. Ah. Ja.
0: Okay, auch nicht schlecht. Ja. Aber ich habe ja gedacht, es gilt die Unmutsverschuldung. Also <lacht> das was nicht. Ja, ähm, sehr schön, haben wir dieses, diese ganzen Themen abgedeckt. Wir werden auch nächste Woche wieder aufnehmen. Da werden wir nämlich ähm, irgendwie so eine Top 5 oder unsere Top 11, irgendwas machen wir da. Was? Jetzt und recht.
1: jetzt reden wir ungefähr 37 Minuten über diese ganzen großartigen Spielertransfers und Rückkehraktionen und das wir neue Verpflichtungen. Woche auch. Ah, ja, okay, schwierig wird das für mich, aber gut, dann lassen wir es. Halt. Wir
0: müssen eh ja noch ein bisschen was besprechen. Wir haben noch das DBLDW-Orakel, wir haben noch zwei Liga 2-Fragen. Also, es ist noch nicht vorbei. Ich wollte es nur anmerken. Auch wir machen noch den ganzen Saisonrückblick, aber wir haben jetzt rückgeblickt auf die vergangene Woche. Und da war ja doch
1: einiges zu sehen. Ja komm, äh, was machen wir als erstes?
0: Ähm
1: Zwar Flieger 2. So, es ist vorbei. Ich darf jetzt meine Frage stellen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu äh, zwei liga 2 fragen Diesmal äh, könnte ich ungefähr 17 Fragen stellen, aber es würde immer nur ein Thema geben, weil das eine Thema haben wir schon besprochen, nämlich den Aufsteiger. Und das andere Thema muss noch besprochen werden. Was passiert in Innsbruck, lieber Fabio?
0: Naja, der Vorstand dürfte die Geschäftsführung entlassen haben. Man hat auch den Rücktritt angeboten, falls der Investor doch noch alles zahlen sollte. Da spricht man aber von einem auch zweistelligen Millionenbereich, der langfristig dann irgendwie mit Bankgarantie garantiert werden muss. Man rechnet nicht damit und man hofft für die nächste Saison trotzdem irgendwie eine Profimannschaft aufstellen zu können. Der Bestand des Vereins ist nicht in Gefahr, man versucht aber gesund zu schrumpfen. Das heißt für mich, dass sehr viele Spieler jetzt vermutlich im Blickfeld vom Bundesligisten sein werden.
1: Ich wüsste für außer für, ähm, für Klagenfurt, für die erste für die Bundesliga, äh, einen sehr guten Spielmacher, der bei Wacker Innsbruck äh, oh, Wittariti, fantastischer Spiel. <lacht> genau, Spieler. der war es. Äh, sicher kein anderer. Ähm, ja, okay, den meinst du natürlich. Natürlich, das wird es wahrscheinlich nicht. Ja, werden. ist natürlich ein Wahnsinn. Aber es wird extrem spannend, weil es wird irgendeine Mannschaft, irgendeine Mannschaft wird sich viel, wird sich, also viele Mannschaften werden, werden sich viele interessante Spieler anschauen, also ob die jetzt Friedrich heißen oder Zeit 10, auch noch Ronny Waldo natürlich. Äh, da könnte ein oder andere auch in Richtung Bundesliga schielen. Mhm. Der ein oder andere wird in Richtung zweite Liga weiterhin bleiben. Ich glaube zum Beispiel, dass Ronny Waldo so ein Typ ist, der, ähm, der, wahrscheinlich weiter in der zweiten Liga bleibt, bei irgendeinem Au und vielleicht zu irgendeinem Ausstiegsaspiranten geht, so wie die, die, die Terodes äh, dieser deutschen Welt, äh, die, die, dann zu Schalke wechseln und so. Aber ist auf jeden Fall? Ist auf jeden Fall ähm, einerseits traurig, Schade um Wacker Innsbruck. Äh, andererseits ähm, sehr spannend, weil die, weil ich so das Gefühl habe, dass die zweite Liga Nächstes Jahr relativ gematte Wiesen ist. Das hat dann hat alles auf Wacker Innsbruck dann hingedeutet.
0: Weil sie heuer Fünfter wurden.
1: Naja, aber wenn sie den Kader gehalten hätten und weiter den Investor gehabt hätten, hätten davon ausgehen können. Na, ja, werden sonst? Darf nicht sie aufsteigen, oder was?
0: Ja, wie auch immer. Nur, Na, die allein haben von die, den haben den die haben mit Abstand den besten Kader heuer der Liga gehabt und haben es nicht einmal geschafft, in die Top 3 zu
1: kommen. Aber wir sind uns einig, dass Wacker Innsbruck der große Favorit gewesen wäre. Hätten sie, hätten sie jetzt diese querelen da nicht
0: Ja, vom, von den Spielern her schon ja, wenn aber so in der derzeitigen Situation
1: nein. Okay aber das sind das, da, da wir schon bei meiner zweiten Frage äh, wer äh, also eigentlich wollte ich tatsächlich fragen, wer ist für dich äh, wer sind für dich die großen Aufstiegsfavoriten im nächsten Jahr jetzt da mit Innsbruck das alles äh,
0: Ich glaube die meisten Vereine haben in drei Wochen Trainingsstart und dementsprechend sind die Kader auch noch sehr schwer einzuschätzen und jetzt zu sagen, dieser oder der Club ähm, ist Aufstiegsaspirant, wäre einfach vermessen, weil man einfach noch nicht weiß, wer wo spielen wird. Ja. Und ich glaube, es ist einfach so zu beantworten, dass die Vereine, die Lizenz die, die Lizenz beantragen werden, ähm, mitmischen werden. Also das wird vermutlich Innsbruck, das wird St. Pölten, das wird der GRK und austria auch vielleicht sein. Ja,
1: ja. Nein, genau das habe ich eigentlich gemeint und damit äh, da, davon bin ich auch selbst ausgegangen und das finde ich aber durchaus tatsächlich interessant. Wir könnten nächstes Mal dann, weil ich jetzt 17 Fragen noch zu, äh, zu, äh, zu anderen Bereichen der zweiten Liga, so als Abgesang, aber das könnte man dann ja eigentlich. Ein Liga
0: zwar Special.
1: Nein, also, wer halt <lacht> die Spieler sind, denen du jetzt, äh, wo du noch erwartest, dass sie, dass sie den Sprung Richtung Bundesliga schaffen und so weiter und so fort. Zivkovic. Zivkovic, okay, Brass hat es jetzt geschafft. Äh, der ist, äh <lacht> das heißt, du fragst gar nicht nach, wer Zivkovic ist. Ja, das muss ich ja dann nächstes Mal nachfragen. Ich habe ja keine Frage, ich habe schon zwei gehabt. Oder? Jovan Krillier Zivkovic, dritte?
0: der ist 2006 geboren. Oh ja,
1: kriege dritte Frage oder du beantwortest sie einfach und ich habe es gar nicht gefragt.
0: Jovan Zivkovic. Du fragst nicht immer, wer interessant ist. U15 Rapid Wien, Jovan Zivkovic und Nikolaus Wurmbrand.
1: Geil. Jetzt haben wir wieder mal ein paar Namen.
0: Ja, nein, ich sage es nur, die zwei... Meine Damen und Herren, ihr könnt sie googeln, es gibt sie wirklich, Jovan Zivkovic... Und Nikolaus Wurmbrand, ja. Vor allem Zivkovic. Vor
1: okay, allem Zivkovic. Okay, vor allem Zivkovic. Ein Yusuf Demir. Nee. Ja, ich meine, Dieser großes Mann Talent.
0: Die, die, ja, aber Yusuf ja, Demir ist so, nein, das, das ist. Bitte. Ah,
1: was ist das Yusuf mir einzigartig? Nein, das war ja, ja eine, ist er. Eine Poli, Das war nur eine Bolivaresque. Äh, politisch, was? Dieser Podcast ist nicht politisch. Ich erzählt wahrscheinlich nicht zu den Aufstiegsaspiranten nächstes Jahr, weil es. Baumar
0: äh, ist zu Ried gegangen, Schubert dürfte nach Klagenfurt gehen, Gemisipaschi ist schon mehr oder weniger durch, der ist bei Klagenfurt. Und vielleicht wird der eine oder andere noch den
1: Verein verlassen was könnte ich mir vorstellen. Das ist halt wirklich bitter, oder? Die haben jetzt gesagt, die sind ähm, verdientermaßen Meister worden, äh, haben halt leider dieses Lizenzproblem und das ist für so Fans wie für Hans Bürger, den wir gerade gehört haben, ist das schon bitter. Da freust du dich natürlich irgendwie, dass die so vorne mitspielen. Naja, aber man, man,
0: ich, ich glaube nicht, dass es also bitter. Ja, weil man gerne aufsteigen würde, wenn man gerade, wenn man Erster wird. Nur. Es ist doch viel cooler, Erster zu werden und dann halt nicht aufsteigen zu können, weil man erst in zwei Jahren richtig schaffen kann. Erstmal also wird Achter, Neunter, Dreizehnter oder steigt vielleicht ab. Ja. Also Es ist lieber solche Sorgen zu haben, als Abstiegsängste oder. Ich mag keine positive Energie,
1: aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder blaues Linz-Fan das so Ja, das aber da merkt wir man ja, dass
0: langfristig was entsteht. Und
1: da hat man auch damals ein
0: Kader zusammengestellt, der passt und ich glaube, dass das blaues Linz auch so wieder einen Kader zusammenstellen wird, dass sie in zwei Jahren angreifen können. Warum nicht?
1: Darf jetzt, das, es hat nichts mit zwei Liga-Zwarfangen zu tun, deswegen darf ich darüber noch reden. Äh, Ronny Brunmeyer.
0: Ja, er wird Co-Trainer von Frankfurt.
1: Ja, aber es heißt noch, er, er würde gerne und es ist noch nicht fix. Ja, dann ist es noch nicht fix. Okay. Ich, bin, ich bin nicht Freddy äh, So. Ah ja, übrigens, apropos Freddy äh, Christian Ilzer hat, äh, also apropos Adi Hütter und Freddy Bovic, Christian Ilzer hat gemeint, er wird ganz sicher nicht in die Schweiz gehen, das heißt, er wird wahrscheinlich in die Schweiz wechseln. Es also, war der Gerücht game, oder? Letzte Woche.
0: Ja, er hat ja. sich zu Sturm bekannt, wird vermutlich bei Sturm bleiben. So, und jetzt die alles entscheidende Sache.
1: Das dbldw Orakel. Bitte nicht, bitte Barcode. Bitte nicht, bitte Wie
0: viele Grauen? Nein. Ähm, wie viele Teams schaffen es in einen internationalen Bewerb in Österreich? Und auch, was ich gerne wissen würde von dir, schaffen wir Salzburg und Rapid in die Champions League? Beziehungsweise wer von denen? Oder keiner?
1: Hm. Äh, warte mal, wie will nur an, an, an nachrechnen bei der ersten Frage, also wie viele Teams schaffen es in internationalem Bewerb, meinst du mit Gruppenphase, denke ich?
0: Ja klar, ähm, dann ist es ein internationaler Bewerb. Zwei
1: sind fix in der Gruppenphase und ich gehe davon aus, oder? Mhm. Salzburg ist fix in der Europa League und, und Sturm. Sturm ist fix in der Conference League, ähm, die haben nur, ja, also ich gehe davon aus, dass es drei Vereine schaffen, also ich glaube, dass es Rapid schafft und ich glaube, dass es der da Lask nicht schafft und die Austria nicht. Für die Austria ist der Weg einfach zu weit und für den Lask fürchte ich heuer auch. Also bei, unentschlossen zwischen 3 und 4 bei der Austria lege ich mich fest, dass sie es nicht schaffen. Ähm, was war die zweite Frage?
0: Ja, ob eben Salzburg und Rapid oder Rapid oder in die Champions League kommen oder nicht.
1: In die Champions League äh, zieht ein im Jahr 2020-21 2021, 21, äh, 2021 21. 2020, Europa Cup Saison aus Österreich der FC Red Bull Salzburg. Ja, ich glaube daran. Okay. Mit Junior Adamo und seiner Schwester. Und Hast du gewusst, dass Junior Adamos Schwester auch Fußball spielt? Sie spielt beim, beim GK. Prost. Ja, eh, Prost. Ja. Sie hat sehr oft getroffen am Wochenende. <lacht> ja. Und danke an unseren treuen Hör Hörer, den Adi, der das äh, mir auch äh, geschickt hat. Ich wusste das nicht. Jetzt habe ich endlich wieder ein Gesprächsthema. Leider, ich war in Griechenland, deswegen war ich jetzt schon lange nicht mehr Aber du musst beim Papa Adamo. Wirklich, mir gefällt das,
0: wie unsere Community. Danke an alle. Ähm, wirklich dieses Junior adamo Thema und, und Peter K. Wagner da mit seinem Gingerbier vernetzen,
1: mag ich. Ja, wir haben ja schon vielfältige Anfragen von, von der Marke, die bei Junior Damos Papa verkauft wird und werden da wahrscheinlich bald den nächsten Werbedeal abschließen.
0: Verlosen wir Gingerbier, oder wie?
1: Das wäre eine gute Idee.
0: Okay, da kümmerst du dich drum. Kollege Wagner wird versprechen, ich ein
1: Gingerbier-Podcast werden.
0: Nein, das kannst du. kannst du machen. Das kannst du in deinem dbl 2 podcast machen, <lacht> wenn wir uns aufsplitten.
1: Das ist der, wo, wir, ich, wo ich über die Wölfe böse reden darf.
0: Also, kannst du auch da, wenn du, wenn du Argumente hättest?
1: Ach ja. Dein Argument war, es wirkt nicht so gut. Oder? Ja, ich, ich glaube, dass ich mehr Argumente äh, gebracht habe, aber es ist jetzt auch nicht mehr wichtig, weil wir haben das schon. Ich Besuch. wollte nicht so gehässig sein. Nee, es ist in
0: Ordnung. War, war, ich, verstehe, ich war nicht so lange im Ausland wie du. Ich bin entspannt. Nein, ist klar, es ist schwierig. Es ist schwierig,
1: äh, es ist schwierig. Wenn, wenn das eigene Rudel angegriffen wird, muss man, da muss man einfach klare Worte finden. Das verstehe ich. Das eigene Rudel, ja, so ist er nicht.
0: Na gut. Ich bedanke mich für diese doch sehr diskussionsfreudige ähm, Folge, Episode. Haben wir schon Ich habe das Titel? Gefühl, wir haben
1: irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Ich, 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 irgendwelche, irgendwelche, ich habe das Gefühl, wir haben ganz viele Transfers. Wir machen das alle nächste ja, wir Woche. Wir machen alle
0: dran, machen wir die ersten Transfers, machen, die es, die es so gibt, okay. machen wir nächste Woche. Okay. Wir, wir machen irgendwie vielleicht unsere Top 11 oder irgendeine Top 5 Kategorie. Irgendwas lassen wir uns da einfallen. Können Sie uns gerne was schicken, falls ihr da eine Idee habt, an info at der welt oder an ähm, ja die beste Liga der Welt. Kevin Lima
1: haben wir zum Beispiel nicht besprochen, weil die Rückkehr. Das verstehst? kommt noch alles. Bitte. Das kommt ja, alles. du bist ungeduldig. Ja, das macht mir echt fertig. Da ich, da wollt, ich, hätte ja, ich hätte ja jeden Tag podcasten können die letzten Tage. Da ist
0: ja so viel passiert. Na hättest du nicht, weil du nicht im Podcast-Studio Und jetzt war.
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich schaue jetzt, äh, wahrscheinlich passiert, ist gerade in dem Moment irgendwas anderes Großartiges passiert. Äh, nein, ist nicht. So.
0: Ich bedanke mich für ich deine mich Zeit.
1: Auch. Es war mir wie, es war mir
0: eine Freude. Es war ein Volksfest. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe,
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Dann nehmen wir wieder Montag auf, oder? Genau, und äh, um deine letzte Frage zu beantworten, äh, Titel, äh, es gilt die Umsetzungsvermutung.
0: Gefällt mir. Ja, mir auch. Dann gebe ich dir wie immer die letzten Worte und ich bedanke mich jetzt schon fürs Reinhören und nächste Woche sind wir wieder dabei. Wir sind nicht so wie alle anderen, die jetzt schon in die Sommerpause gehen. Wie mir vor zwei Wochen einmal passiert. Deswegen, lieber Peter. Guten Tag. Die beste Liga der Welt.
1: Welche Liga das sein soll? Naja,